0: Hei og velkommen til Hector Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Den uken så snakker jeg med Margrete Greve Isdal i Folkehelsinstituttet om smittesporing og smittevern i, den, eh, i skolen. Primært sett kanskje i videregående skole, men også i de andre skoleformene, definitivt. Um, vi snakker om tester, vi snakker om... Eh, Negative og positive, falske positive, vi snakker om smittesporing, og så videre. Så det håper jeg at du vil synes er interessant. Podcastene er som vanlig sponset av kaplendamm undervisning, og hvis du går inn på skolen fra Kappelendam, det finner du på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggene, alle de nettsidene i ressursene, undervisningsoppleggene som Kappelendam har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle temaer, alle klassetrin og så videre ligger der. skolen.cdu.no Skolen din har kanskje allerede faktisk kjøpt tilgang, så gå in og sjekk ut om du har det. Hvis ikke så får du snakke med en sjef. Tror du også er mulig å bestille noe som prøver tilgang der, sånn at det håper jeg at du kan få glede. Men her kommer intervjuet med Margrete Greve-Isdal. Margrethe Greve-Isdal, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Jo, det er bare hyggelig. Du er jo overlege ved Folkehelsinstituttet, og jeg har en del spørsmål til deg knyttet til smittevern og smittesporing i skolen. Mhm. Og kunne du forklare forskjellene på rødt og gult nivå for videregående skoler? For jeg har oppfattet den som, hva skal vi kalle det, litt slappere i smittevernsregime enn i ungdomsskolen tidligere.
1: Mhm. Altså, hovedforskjell på det gule og det røde nivået på videregående det er i på det gule nivået så sier vi at man kan ha fulle klasser, men at man skal holde en meters avstand til andre utenfor klasserommet. Og bakgrund for det er jo at man tenker at det, det er ikke er så høyt smittenivå, så at det er forsvarlig på en måte å ha en normal klassestørrelse, men at man likevel skal ta forholdsregler utenfor klasserommet. Mens det røde nivået så er det innført fordi at man da har et høyere smittenivå, og det Van de har strengægere smitte van en råd. og der skal man hå en meter både ind for klasrummme og utenfor. Og for uppnå det så må man jor i de flste ssko med begræstet lokaler, så mår man reducere hvor mange som kan varre tilstede som tidig, så sånn man må reducere gruppestørrelsen, og der så blir det ofte en kombination avjeøundervisning og tilstede van en underundervisning.
0: Nettopp, nettopp. Men samtidigt så har jo jeg fremdeles, hvis vi da antar at jeg får da alle disse elevene alternerende inne i skolen, mm. så har jo jeg rundt hundre nærkontakter på jobb i uken, og det er, lite, det er fortsatt vanskelig å holde en meters avstand i et klasserom til elevene, selv mm. om det skulle være halv
1: Altså nærkontaktdefinisjonen det, det er jo på en måte eh, hvem som på måte skal settes i karantene fordi at man har varit tett på og det, nærkontaktdefinisjonen er veldig streng i Norge, da sier man at man skal ha vært eh, mer enn et kvarter innenfor 2 meters avstand eh, Men vi vet at den viktigste smitteavstanden er nok en meter, det er derfor vi sier en meters avstand og så tar man en sikkerhetsmagien i forhold til karantenesetningen eh, og å være så tett på med så mange eh, det er eh, ja, da må man på en måte vurdere litt sånn hvordan man faktisk jobber. Så jeg har jeg jo forståelse for at at lærere skal jo både undervise, hvor elevene sitter kanske fast på sine pulter, hvor det kanske kanskje lettere å holde avstand, så går du jo gjerne rundt i klasserommet og hjälper eh, elevene hvor du er tettere på. Men det er vel kanskje så ofte man er mer enn et kvarter hos en elev i, eh, innenfor den to-meters-regelen. Og hvis man er det, så tenker jeg at da må man i hvert fall begrense hvor mange man har så tett kontakt med i løpet av en dag, og kan Kanskje tenke litt på hvordan man organiserer eh, undervisningen, om det er mulig å ha mer undervisning som gjør at man unngår så mye tett kontakt med så mange.
0: Jo, men jeg vil jo da gå rundt normalt sett og hjelpe disse elevene, og så vil det jo da eh, kanskje ikke være et kvarter samtidig, men det vil jo da være et akkumulert 15 minuter i løpet av en dag. Hos hver
1: enkelt elev av de hundre?
0: Ja, fordi at de sitter jo i nærheten av hverandre og så videre, sånn at hvis du går til en elev, så er du jo innenfor 2 meteren til en annen en og så videre. Ja.
1: ja, likevel så tenker jeg at det er likevel en ganske begrenset, eh, kontakt, altså begrenset tid hvor man er så tett på sånn at, at risikoen likevel vil være lavere eh, fordi at man er tross alt man beveger sig rundt og har, eh, og har eh, mindre tett kontakt med mange samtidig så selv om, selv om karantenerisikoen kan oppstå så er ikke det sikkert smitterisikoen like stor hvis det er forståelig
0: Nettopp, nettopp. Jeg tror jeg skjønner det. En av de tingene som jeg har reagert en del på i mediafremstillingen fra Dero, potensielt fra media og fra myndighetene generelt, er det at man sier at smitten i hjemme og på fritiden, men ikke på skolen. Og så ser jeg jo samtidig at disse rapportene har, så sier dere at rundt 60 prosent av de som er smittet ikke har kjent smittested. Uh -huh. eh, og dette reagerer jo jeg da en del på hvordan kan dere da uh -huh. si at de ikke smittes på skolen
1: jeg er veldig glad for at du spør om, for jeg tenker at det trenger litt oppklaring. Og skulle vil jeg først bare si at vi har aldri sagt at de ikke smittes på skolen, men att det skjer i mindre grad enn andre steder. Men det som er veldig viktig å få frem her er liksom de ulike datasettene, eller måten F I får data på. Og det du refererer til der hvor det er mange som har ukjent smittevei, det er gjennom MSIS-rapporteringen. Og MSIS er altså meldingsystem for smittsomme sykdommer. Derfor har vi rapportert inn bestemte sykdommer, virus och bakterier, som oppstår ute i samfunnet, og som testet, hvor noen har testet positivt. Og da får vi rapportering på to måter. Det ene er direkte fra laboratoriene. Det går väldigt fort, for da får de en positiv test, og så sender de også de personopplysningene på hvem som er positiv og så ber vi om å få klinikere opplysninger i tillegg, og den er ofte forsinket. Sånn ja, det kan jeg den, se for meg. Ja, ikke sant? Og spesielt nå det er et økt smittetrykk, så kan den ofte bli veldig forsinket, og det, det betyr ikke at ikke kommunene sitter på den informasjonen, men at den ikke nødvendigvis tilkommer oss i rask nok tempo. Og så vil det jo selvfølgelig være noen tilfeller hvor det faktisk er ukjent smittevei, men, men veldig mange av de 60 prosentene som du refererer til, har egentlig en kjent smittevei, men det bare ikke kommet in i MC-systemene. Og da kompenserer Folkehelseinstituttet for det, med den forsinkelsen med at vi har ett nasjonalt smittesporingsteam hvor vi har kontakt med de ulike kommunene der hvor det er utbrydd, og så har vi et spesielt fokus, faktisk, vi har to stykker som bare jobber med utbrydd i skoler som på en ringer ut til kommunene og får opplysninger om vad som har skjedd på denne skolen, hade vært i skolen hadde varit utenfor, var det noen som kom på skolen med symptomer det har det jo en del eksempler på, at man ikke har kanskje oppfattet symptomene sine som alvorlige nok till å være hjemme og det både elever og ansatte så har det vært eksempler på religiøse samlinger hvor det har store familier med mange barn som har på en måte blitt smittet og så har de gått på skolen Sånt skoleutbrud det er et ganske uniansert begrep da, for å si det sånn at det er veldig ofte veldig mange andre som spiller in på at det kommer tilfeller i skolen, og de opplysningene har vi og de prøver vi å samle på, sånn at det med ukjent smittevei tror vi skal ta eh, og prøve å eh, tone litt ned i forhold til hvor lite vi vet, for å si det sånn, vi har en egentlig litt bedre kunnskjed på, særlig om skoler. Jo, men hvor mange är det da
0: som har ukjent smittested av de som är i skolen, da, hvis ikke mm. det, er det er så veldig, mange?
1: Nei, det er veldig få av som vi får rapportert in som ikke har kjent smittested. De aller fleste har en, en smittesporing hvor de har en kjent eksponering som har startet det hele.
0: Og da regner jeg med at den kilden er lett att finne hos dere?
1: Ja, altså, vi jobbar jo med att vi ska få tilgjengelig alle dessa datene, og prøver å oppdatere også disse opplysningene vi har om skoler og tilfeller i skoler, men det er jo ikke alt vi kan oppgi på kommunenivå heller på grunn av av personvernhensyn, så vi har på det måte noen forpliktelser også i forhold til at vi skal ha en oversikt sånn at vi kan lage generelle råd og veiledning til befolkningen og myndighetene, men ikke nødvendigvis ned på kommun- og personnivå.
0: Det har jeg forståelse for, særlig kommuner som har tyve lærere eller... I for, mm. Til forskjell fra en kommune som Oslo med 3000 eller hvor mange lærere det har.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Dere har jo gjort en undersøkelse som formidler at lærere ikke blir mer smittet og syke enn andre yrkesgrupper. Samtidig så ble denne undersøkelsen gjennomført i to perioder hvor skolen enten var digital eller stengt i den første perioden, eller med et generelt lavt smittetrykk i den andre perioden. Mm. Og hvordan kan dette da brukes som ett argument for at lærere i liten grad blir smittet på skolen når smitten i samfunnet er økende etterpå? Ja. Mm.
1: Det er også veldig glad for at du spør om, for det er fint å få klart opp litt i. Vi anser ikke at smittetrykket i den andre perioden var så lavt at ikke vi ville ha funnet en eventuell høyere risiko hos lærere. Fordi vi så jo at vi for eksempel fant at det var høyere risiko i enkelte andre yrker. Selv om det var en økende smittetrend, men ikke nødvendigvis så høyt som vi har hatt i november. Og det kan vi også se på at når vi gjør de statistiske analysene, så det det vi kaller for konfidensintervall, altså Usikkerheten i beregningen er ganske liten på alle de ulike undervisningsyrkene som er undersøkt. Så usikkerheten, mener vi, er egentlig ikke så stor. Også vil vi selvfølgelig kunne være, må vi være realistiske på at ting kan forandre seg, slik at vi er opptatt av at vi skal gjenta denne analysen. Men samtidig så må vi også se at vi har støttet, vi har jo en ganske unik mulighet i Skandinavien og i Norden, fordi vi har veldig gode helseregistre som kan kobles da med personopplysninger på fødselsnummer for eksempel, og så kan det kobles da opp mot ulike andre type register vi har i samfunnet. Vi har en god overvåking i samfunnet, men som vi må søke om å få lov til å bruke til forskningsspørsmål. Og det har de også i Sverige og i Danmark, og både svenskene og danskene har gjort tilsvarende studier, og svenskene gjorde en studie som de gjorde vår, og som det er oppdatert nå i november, hvor de har også sett på ulike yrkesgrupper innenfor skolesektoren. Og der har de hatt et høyt smittetrykk helt innen. De har nesten ikke hatt smittevante tiltak i skolen der. Det har ikke barn med familie med positiv familiemedlemmer som har satt i karantene, eh så sånn de har gått på skolen likevel. Eh og burde da forvente at man ville ha hatt en høyere risiko blant lærere hvis det faktisk var en reell eh høyere risiko enn andre samfunns andre yrkesgrupper. Og der har man har inte sett att det högre risk hos i svenskarna eh hos, i Danmark så ser man också där har man en slags fortlöpande övervakning av eh, yrkes eh, smitta i olika yrken och där ser man at lärarna ligger liksom helt mitt i genomsnittet så sånn att det är nog det er noen yrker som har mycket högre risk noen som har lägre men, men at att ligger helt på genomsnittet de tre länders eh, studier tillsammans sammen ju oss en ganska tidlig indikasjon på at det ikke havegere et risiko for lære i skolen.
0: Når man der ser på dansesstatssiken så tänker og det at du kanske ville være naturer slå sammen lære i ulikeke i en samlet overssikt, som sånn man at det levve tydlire bilder for at den oversikkt vil over lære lev ganske fragmentert.
1: Ja, det kan du se, si. men så är ju på något sätt kunskapen vi har at de yngre barnen i mindre grad smittar för exempel än det de ungdomar som är fortsatt lite lavere än vuxna. Så att liksom, vi har på något sätt en slags gradient i förhåll till at det är väldigt lågt hos de minsta og så det högre i slutet av tonåren, men det är fortsatt högre i 20-åren. Ehm um, og da, når man da ser på de ulike lærergruppene hvor man kan da på en måte se i forhold til hvilken aldersgruppe de underviser så vil det være interessant å vite for eksempel om en videregående lærer har høyere risiko enn en barneskolelærer hvis man hadde puttet alt i samme seks så ville vi ha mistet den nyansen rett og slett
0: eh, Ved smitte av elever så er smitterådene som formidles av skoler og kommuner i mange tilfeller at det bare er de elevene med symptomer som skal testes Mm. og hvorfor anbefaler dere ikke mer utstrakt testing av elever og ansatte ved påvist smitte i skolen? Og det er jo enkelte land som Tyskland som gjør dette systematisk, i hvert fall delvis systematisk, det er jo et føderalt land. Og i Tromsø så har man jo funnet ganske mange smittetilfeller når man har gjort en massetesting av alle elevene.
1: Så det viktigaste alltid at man ska testa de som har symptomer, og de som har en känt exponering alltså de som är definierat som närkontakter. Eh och man gör det så vil man på mode avdekka de allra flesta eh i tillägg så er det lite avhängigt av smittesporingskapaciteten når man där kan gå utöver det. Så har det blivit gjort alltså det att testa en hel skola. Det kan ju på mode vara en slags temperaturmåling på smittan i samhället generellt For det man gärna lär ser är att visst det uppdagas smitte i bland man oppdager smitte i ulike klasser eller trinn, eller sånn som ikke egentlig har hatt noen kontakt med hverandre. Så det er mer et uttrykk for at det er smitt i samfunnet enn at det er smitte på skolen. Um, og hvis det er et veldig stort smittenivå i samfunnet, så vil det på en måte være bare et øyeblikksbilde som, som da må på en måte eh, ikke vil ge svar for veldig lang tid fremover. Da. Det er veldig kortvarig, kortvarig en informasjon.
0: Bare et øyeblikksbilde. Ja,
1: ikke sant? Og så er, det jo, er vi jo opptatt av at vi skal bruke dette virkemidlet mest mulig effektivt, at vi må bruke det der hvor vi tror vi har mest nytt av å få svarene og å finne mest mulig egentlig, at vi kan avdekke flere tilfeller, og da er det viktig at de bruker de ressursene riktig. Så jeg vet jo at noen steder så har de hatt stor smittesporingskapasitet og de har testet mange, og så har egentlig erfaringen vært både i Oslo og i Tromsø og andre steder hvor de har gjort det at de egentlig finner så veldig mye mer enn det de ville ha avdekket ved en systematisk smittesporing av de som er positive nei, alle de som er nærkontakter i utgangspunktet. så sånn at det, det også har vært settinger utenfor skolen da, som ofte som, som jeg, jeg sa innledningsvis også, som gör at det kan være en uoversiktlig situation. Det er flere eksempler på at det har vært fester, hvor mange har vært til stede og kanskje noen med symptomer og sånne ting som gör at du da plutselig får veldig mange ulike klasser og, og, og personer som kan være eksponert, og da kan det være større indikasjon for å gjøre det enn andre steder. Og det er jo en av grundet, til at de har gjort det enkelte steder da, det har vært sosiale sammenhenger utenfor skolen hvor smittevernrådene kanskje ikke blir fulgt til punktoprikke.
0: Men der har man jo funnet ganske mange som er asymptomatiske da.
1: Ja, og det er også en viktig ting å få snakket litt om. Fordi det er en forskjell på asymptomatisk altså de som aldrig utvikler symptomer, og det vi kaller for presymptomatiske, altså de som bare blir oppdaget før de får symptomer. Og i tallene så er det ikke alltid like lett å se det, fordi de blir bare testet det på det øyeblikket. Og da er de asymptomatiske hele gjengen, så må man på en måte gå inn på og se hvem har de faktisk har utviklet symptomer. Og det vi vet er jo at de presymptomatiske, de kan være smittsomme, men de asymptomatiske er det fortsatt om de egentlig har noe særlig smitte, og vi gör jo en studie på yngre barn eh, nå, som er på barnehage og barneskole og eh, ungdomsskole-trinnene for med, eh, hvor vi går in og tester der, bruker ta tar utgangspunkt i ett barn som har en positiv test, gjerne fordi det har vært eh, familiemedlemmer som er positive, og så gjør vi testing av alle kontaktene runt det barnet. Eh, og da finner vi utrolig lite smitte, rett og slett, eh, blant... Eh, blant eh, Kontaktene. Og i barneskole i Trine, hvor vi har kommet lengst i analysene, så er det sett at barn smitter andre barn i mindre enn 1 prosent av tilfellet, og de smitter ansatte i mindre enn 2 av tilfellet.
0: Så har vi jo da, hvor mange barn er vi har i skolen? 700 000 eller noe sånt?
1: Ja, det er vel sikkert noe, den størrelsesordenen. Hmm. Sånn at prosenttallene
0: blir jo ganske store da, hvis
1: vi da... Ja, nei, men du kan ikke ta... Nei, 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 vi har ikke sett på... Det er ikke hele befolkningen, så det ble feil, utgud, det ble feil nevner, ikke sant? Eh, vi må se på de skoler der det faktisk har vært meldt tilfeller, og dette, det har gjort i enkel smittesporings... Eh, I spesifikke smittesporinger. Men vi har jo av alle de tusen skolene som er i Norge, så er det jo et mindretall som har rapportert eh, om tilfeller. Eh, og de aller fleste har kanske bara ett tillfälle. Eh, selv i Oslo, så er det aller fleste skolene kun rapportera det i ett tilfelle. Og så er det noen veldig få skoler som har flere tilfeller. Eh, og noen, nå er det vel skal vi gjøre opptallene for november nå i disse dager, men jeg mener at det er fortsatt under ti skoler som har hatt mer enn ti tilfeller totalt. Och eh, da er det de skolene, eh, det vi ser som et kjennetegn på de skolene där hvor det har varit veldig mange tilfeller, det er at det er veldig mange ansatte som er smittet. Altså, da er de gjerne smittet hverandre også. Så sånn jeg synes det er veldig fint å kunne bruke denne podcasten til å oppfordre til at man må faktisk eh, f, eh, selv selvfølgelig forsøke, det tror jeg læreren absolutt gjør, gjør smitt holde smittevernordene også i forhold til kollegaer. Det är en utrolig kjedelig fase hvor ikke du kan ha store lunsjer og snakke med hvem du vil, at man må på en måte seg i små grupper, men det er faktisk ganske viktig. Og at også skolelederne ikke minst legger til rette for att det skal være mulig for lærerne å holde smittevernrådene når de gjør arbeid på kontoret, eller att de kan ha hjemmekontor hvis det ikke er mulig. Og særlig da i de områdene hvor det er høyt så er det viktig å tenke på at skolen er en arbeidsplass, og der må man også kunne ta de hensyn som vi, eller de råd som vi også gir til andre arbeidsplasser, må også implementeres i skolen
0: ja, der har ju jeg sett og hørt om skoler i Bergen som har, som da har vært et sånt høyt smittetrykkområde som har fremdeles hatt fellesmøter, fysisk oppmøte til langt ut i, i hvert fall mm. oktober, om ikke også i november det er jeg litt usikker på mm. og det er jo stikk i strid med hva du sier her
1: nå Absolutt. Jeg tenker at de store fellesmøtene de må man avholde digitalt. Eh, Og så er det på en måte hvordan man skal prøve å tilrettelegge for en del av de oppgavene som ikke krever at man nødvendigvis er på skolen. Eh, enten hvis man har flere muligheter til å ha bedre plass på kontorene, så er det oppfordres det. Og hvis ikke det er mulig, så må man vurdere eh, å kunne til legge til rette for hjemmekontor.
0: Nettopp. Eh, Fra Finland som ikke bruk, eller som bruker en app til å overvåke eksponering for smittesituasjoner så er det sånn som jeg forstår det så ser man at mye av eksponeringen skjer i skolen, og hvorfor tilsier det at vi har et annet funn her da, sånn som du fremstiller det?
1: Så nå er jeg inne den nettsiden som du har henvist til og det er jo en anonym nettside hvor det er en anonym indrapportering av mulige eksponeringer sånn at det er jo på en måte ikke noen offisielle dataskilde og har ganske mange feilskilder så jeg tänker det jeg gjort er at jeg har kontaktet mine finske kollegaer for å få de offisielle tallene sånn at det skulle være mest mulig korrekt det jeg sier og de har en veldig de har en veldig nøyaktig eller hva jeg skal si, sånn smittesporing i skolene slik sånn som vi har i Norge, hvor de også innhenter, de har en ansatt person som også da ringer til alle skoler som har tilfeller og rapporterer om hvordan smitteutviklingen har vært i de enkelte skoler. Og de har jo som oss en økning i tilfeller, de ligger et par uker bak oss faktisk, i forhold til hvordan, hvor vi er, så de er vel der nå hvor vi var for to-tre uker siden. Det er en travltid, Ja, det er en travltid, hvor det er en økning i tilfeller, men de, ser, de har gjort en nøye annerledes analyser hvor de har på måte sett på vem som har haft symptom först och hur hans har varit för den enskilda och sett på och gjort analyser i förhåll till om det var barn som var første tillfället eller voksne. Og de ser at det er i grund dobbelt så ofte at de ansatte smitt, sprer smitte på skolen i forhold til barna. Eh, og da har de gjort det opp til og med ungdomsskolen, så de har ikke god nok data fra videregående der. Så det er på en akkurat det med videregående. Der har vi, må vi antageligvis bruke litt andre forskningsmetoder for å komme til bunns i det. det jobber vi nå her med på FOI As We Speak, for å si det sånn. Mm. Vi alle har en felles interesse i at vi skal ha best mulig kunnskap og gi best mulig råd i forhold til hva som er den reelle residen i går.
0: Jeg hører jo potensielle senere intervjuer, det gjør jo jeg da. Tidligere så har dere sagt det at man ikke skal teste seg om man er symptomfri. Og det har dere begrunnet i frykten for falske positive tester. Og jeg må jo innrømme at jeg kan forstå at man ikke ska ta opp testlaboratorier og den type ting, men jeg er nok mer bekymret for falske negative tester og at jeg skal være en smittefare uten at jeg vet
1: om det mm. sånn med tanke på nærkontakter
0: og så videre. Ja.
1: Ja, altså både falske positive og falske negativa er jo et problem, så det er om å, gjøre, om å gjøre for en test som har et høyest mulig treffsikkerhet. Det er i alles interesse. Men hvis du sier at falske positive ikke er så stort problem, så kan du se for deg hva som faktisk skjer da hvis man får en positiv test. Da betyr det at hele smittesporingsteamet i kommunen settes i sving. Man skal da kartlegge alle kontaktene man har hatt den siste tiden, hvem som skal i karantene. Mange som da må i ti-dagers karantene, kanskje unødvendig hvis det er en falsk positiv test, Sånn det er et ganske stort inngripe for mange, selv om det, er, det kan se ut fra utsiden at det kanskje liksom er verdt det. Da. Men jeg tenker at det er et såpass stort inngripe at vi må, være, vi må bruke det når det, er, når det er nødvendig, og prøve å begrense bruken av det når det er unødvendig. Og så anbefaler vi at testing av de som ikke har symptomer, det skal gjøres kun i enkelte tilfeller, der man har en eh, smittesporing, for eksempel, at man har en sikker nær kontakt, eller at man har en annen type risiko, eller skal eh, ja, ut og reise i et område som har veldig høyt smittedrikk, for eksempel, hvor det har høyere sannsynlighet for at eh, det kan være en positiv prøve.
0: Nettopp. Jeg er jo lærer i Bergen, jeg vet ikke om det da kvalifiserer seg selv, men <laughs> jeg klarer jo fremdeles ikke å se at det ikke er et større problem med falske negative enn falske positive, da, for å si det sånn.
1: Nei, altså begge, som jeg sa, begge deler en utfordring, så vi ønsker jo ha mest mulig treffsikkerhet, men det å ha falske positive, nu er det sånn at hvis du, får, eh, hvis du tester det uten at du har noe som helst risiko, eh, og ikke har eh, en, en, symptomer i det hele tatt, og får en positiv, så stoler vi jo ikke på det svaret, sånn umiddelbart, for da sier vi at dette kan være en falsk positiv. Og da anbefaller vi at man skal gjenta testingen for å være sikker på om det faktisk er en positiv. Så sånn det, det går jo da to tester att till laboratorie för att avdekka de falska positiva och fortsätta som är den som det testet väre hemma in till man har det provsvarret så det är ju en belastning både för den enskilde och for systemet men det är det att man aldrig ska bruka det men det ska helst brukas mest möjligt målrättat.
0: Ja. Nettopp, nettopp. Eh tusen tack för att du tog dig tid till mig idag.
1: Jag bara hej, det var en väldigt fin, fin prat, jag tror jag hoppas att vi har fått avdekkat många områden som säkert många har stört sig
0: Tusen takk til Margrethe og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det fram til tirsdag før det kommer ett nytt intervju. I tiden så håper jeg at du kan sjekke ut Tenke-torsdag-posten min som du finner på Twitter og Instagram og, og så videre. Den kom i går på torsdag, den 3. desember, og det handlet om hva er din faglige hjertesak i skolen. Og det håper jeg at du kan hjelpe mig å svare på. Det finner du som sagt overalt der vi er vanligvis deler. Instagram, Facebook-grupper og på Facebook-siden til Lektor Lomstalen Men da gjenstår det bare for mig å si god helg. Kos med helgen. Vi lurer ut etter nok en uke i koronaskolen. Og så høres vi en på tirsdag. Hej hej Husk du kan gå in på Facebook og finne Facebook-gruppen Lektor Lomstadens innfall, hvis du har lyst til med og diskutere norsk skole.